0: Start. Witam Ciebie, Rafale, po drugiej stronie. Jak się czujesz?
1: Cześć Jacek, witam, witam serdecznie. Czuję się świetnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że znalazłem się w tym zasnym gronie.
0: To mi jest miło, że Cię mogę tutaj gościć. Może takie małe wprowadzenie. Zaczynamy ten podcast chyba piąty czy szósty raz, Burwało nam połączenie, nawet zmieniłeś chyba miejsce przebywania, nie? O ileś tam kilometrów. Tak,
1: postanowiłem podjechać do domu moich rodziców. Uznałem, że pewnie tutaj ten net będzie troszeczkę bardziej stabilny i mam nadzieję, że tak jest.
0: Dokładnie, bo żyjemy w takich czasach, że starsze pokolenie ma lepszej jakości internet niż młodzież obecnie. <śmiech> Bardzo dobra dygresja. Lepiej ogarnia wszystkie snapchaty, instagramy i tak dalej, i tak dalej. Ale co, może zaczniemy tak tradycyjnie od kilku słów takiego wprowadzenia o tym, kim jesteś, gdzie aktualnie mieszkasz i tak dalej. Jasne.
1: Jestem fotografem ślubnym. W zasadzie nie tylko ślubnym. Być może, że będzie okazja wspomnieć o tym troszeczkę później. Obecnie mieszkamy na południu Polski, między Jasłem a Gorlicami, z daleka od wszystkich i wszystkiego, na skraju lasu. I jak doskonale wiesz, wróciliśmy po paru ładnych latach z Londynu. Ja pozwolę sobie tutaj mówić, oczywiście w liczbie mnogiej, bo wywiad jest co prawda ze mną, ale Motkowicz Fotografii to nie tylko Rafał Motkowicz, ale to też moja żona.
0: Dani, tak, dla wprowadzenia jeszcze dodajmy.
1: Dokładnie tak.
0: Dokładnie. Słuchaj, tak. ten temat mhm. powrotu waszego do Polski zostawmy sobie na później. Chciałbym Ciebie zapytać, czy wyjeżdżając do Londynu, z tego co wiem ponad 12 lat temu, czy to już było dawniej, czy już miałeś wtedy swój aparat w ręce, czy to dopiero ta pasja gdzieś tam się narodziła, kiedy przebywałeś za granicą?
1: Tak, wyjeżdżając do Londynu miałem już aparat w ręku. Nie wiem, czy to była już pasja, ale pewnie jakieś tam małe zalążki pasji. Miałem aparat, który w zasadzie mam do dzisiaj. Trzymam go przez sentyment. Jest to Olympus IS-200, którego w sumie nie używałem bardzo dawno. Oczywiście analogowy Olympus, ale tak, wyjeżdżałem do Londynu z aparatem w ręku.
0: Ale nie miałeś jakiejś takiej wizji, że wyjeżdżasz na tak zwane saksy, że by zarobić jako fotograf.
1: Nie, absolutnie nie. Nie. Wyjeżdżałem z aparatem na zasadzie fotografa amatora.
0: Okej, okay, czyli działałeś tak sobie, pracowałeś w jakiejś innej branży i po godzinach strzelałeś fotki. To z tym
1: strzelaniem fotek to było na zasadzie takiej bardziej od okazji do okazji, czyli jakieś tam wakacje, jakiś event w pracy i tego typu podobne
0: historie, więc nic poważnego. Aha, czyli ty byłeś tym takim fajnym kolegą, który, którego w razie czego można poprosić o jakieś zdjęcia, nie? No bo przecież on Dokładnie. jest hobbystą. Dokładnie tak.
1: Ja byłem tym człowiekiem, który przychodził na eventy i wiadomo było, że będzie miał ze sobą
0: aparat. I to były eventy mówisz w pracy, czy to były też jakieś dyskoteki?
1: Nie. No w tamtym okresie to były eventy w pracy.
0: Aha. I od tego, od tego się jakby zaczęło? Nie.
1: Jeśli mamy mówić tutaj o, o początkach mojej fotografii, to wszystko zaczęło się razem z początkami Facebooka. Jeśli chodzi o fotografię ślubną, ja tutaj wspomniałem na początku, że jestem fotografem ślubnym, ale też nie tylko, bo moje losy w Londynie potoczyły się tak, że fotografowałem dużo architektury i dużo jedzenia. A jeśli już mówimy o, o tych początkach fotograficznych, to dawno, dawno temu sfotografowałem truskawki. Nie wiem, dlaczego truskawki, ale chyba dlatego, że był wtedy sezon na niej i postanowiłem je sfotografować w ładnych tam miseczkach. Wrzuciłem je na Facebooka i zobaczył te truskawki mój ówczesny szef. I zapytał się, kto zrobił te zdjęcia, powiedziałem, że ja. Nie wiem, dlaczego był zachwycony nad tymi zdjęciami, bo bo gdyby ta sytuacja miała miejsce dzisiaj, to pewnie nigdy tych truskawek bym nie wrzucił do sieci. Truskawki były przepustką do kariery fotografa kulinarnego, czy tam fotografa jedzenia. Tak, mój szef w zasadzie przekazał e, pałeczkę dziewczynie, która w tamtym czasie, w zasadzie dzisiaj jest dyrektorem marketingu w tej firmie. I zaczęliśmy wspólnie fotografować e, jedzenie i architekturę do ich stron internetowych do Broszu.
0: Rozumiem, ale czy to był ten właśnie moment, gdzie poważnie pomyślałeś sobie, że taka kariera fotografa może być tym, co będziesz robił?
1: Nie, musimy się troszeczkę wrócić jeszcze w czasie, pewnie o kilka miesięcy. Pasja w ogóle fotografowania, pasja obrazu gdzieś tam została zeszczepiona tak naprawdę przez mojego tatę, bo ten aparat fotograficzny zawsze był u nas w domu. Też ta fotografia mojego taty była na zasadzie takiej okazjonalnej, czyli jakieś tam święta, jakiś wyjazd na wakacje, czy jakiś weekend, ale Pamiętam, że ten aparat nam zawsze, zawsze towarzyszył. Drugi taki etap, który podpalił tą taką iskierkę w mojej głowie. To było zdjęcie, które kiedyś zobaczyłem i myślę, że to jest taka klasyczna historia. Zobaczyłem zdjęcie, które miało strasznie małą głębię ostrości i w ogóle byłem mega zachwycony. Jak to się stało, że ono tak wygląda? Zacząłem drążyć temat oczywiście od strony sprzętowej. Zadzwoniłem do człowieka, który zrobił to zdjęcie. Zapytałem się, jakim aparatem zostało zrobione to zdjęcie. I tutaj pojawiła się właśnie firma Olympus i pojawiła się marka IS200 więc jak wspomniałem wcześniej, jak wyjeżdżałem do Londynu, wyjeżdżałem już z Olympusem i jest 200, więc stąd ta zajawka. Później w Londynie jakoś nie myślałem o tym, żeby zająć się tym zawodowo, choć sukcesywnie zacząłem inwestować w sprzęt, kiedy pojawiła się fotografia cyfrowa. Kupiłem sobie swoją pierwszą lustrzankę, to był Canon 550. Do tego dokupiłem sobie obiektyw, chyba pamiętam, 24,70 i na tamtym etapie myślałem, że już jestem mega zawodowym fotografem, bo mam fajną lustrzankę i mam fajne szkło, a jednak te zdjęcia nadal nie wyglądały tak, jakbym sobie tego życzył.
0: Co się wydarzyło, jak zrozumiałeś, że te zdjęcia nie wyglądają tak, jak powinny? W
1: momencie, kiedy zorientowałem się, że te zdjęcia nadal nie wyglądają tak, jakbym sobie tego życzył, uznałem, że skorzystam z prywatnych lekcji i spróbuję zrobić jakiś progres w tym wszystkim. W tamtym czasie na co dzień pracowałem od poniedziałku do piątku, więc nie do końca miałem czas na regularną szkołę, więc uznałem, że prywatne lekcje będą dobrym rozwiązaniem. Znalazłem ogłoszenie. Okazało się, że człowiek, który będzie będzie udzielał mi lekcje, pracu lekcji, pracuję w tej Gallery, brzmiało to bardzo sniośle i, i tak dalej, ale kiedy spotkaliśmy się na tych lekcjach, jakoś nie do końca pojawiła się chemia w tym wszystkim. Ogólnie on bardzo teoretycznie podchodził do fotografii, a ja chciałem po prostu tak zwany efekt, uzyskać efekt natychmiastowy i, i robić fajne zdjęcia, więc troszeczkę ten temat prywatnych lekcji został zarzucony i wtedy pojawiła się też taka trochę wątpliwość mała, żeby jednak tą fotografię porzucić i zająć w życiu zupełnie czymś innym, ale uznałem, że dam sobie jeszcze jedną szansę i poszukam jeszcze jednego nauczyciela. I to był taki przełom. Historia z tym drugim nauczycielem, na Gantry znalazłem ogłoszenie, Zadzwoniłem. Okazało się, że lekcji udziela nasz rodak. Naszym rodakiem okazał się Wojtek Chrapek, którego tutaj na pewno wszyscy znają. I tutaj akurat między nami bardzo szybko i bardzo fajnie zaiskrzyło. Muszę wspomnieć, że ta nasza znajomość, a w zasadzie chyba to już nie jest znajomość, bo to wszystko istoczyło się w przyjaźń, trwa do dzisiaj.
0: No ja pamiętam, jak Wojtek mi opowiadał ten moment, kiedy ty zjawiłeś się u niego w domu na te prywatne lekcje i wyciągnąłeś te wszystkie swoje lufy i on tak popatrzył na ten twój sprzęt i zaczął powątpiewać, czy ja mogę takiego gościa czegoś nauczyć, nie? Jak on ma taki lepszy sprzęt niż ja. Dokładnie tak. To był cytat z Wojtka.
1: Doszedłem do takiego momentu, że miałem, e, tak jak wspomniałem, e, całkiem sensowną lustrzankę, bo w momencie, kiedy spotkałem się chyba z Wojtkiem, byłem, nie byłem na etapie kanona e, 550, tylko już chyba byłem na etapie Kanona 5D marka a jedynki. Do tego wszystkiego miałem 24,70 i do tego wszystkiego miałem 7200, więc to już była potężna lufa. Mówię tutaj. I to
0: były same elki, tak, tak? To były,
1: to były same elki, więc stąd moja taka chęć poszukiwania i zdobycia dalszej wiedzy. Ale fajny sprzęt nie równał się temu, że robiłem fajne zdjęcia, więc uznałem, że albo coś z tym zrobię i ta moja wiedza i umiejętności pójdą do przodu, albo skończę w ogóle z fotografią. Więc na szczęście pojawił się Wojtek, który bardzo mocno otworzył mi wtedy oczy i też bardzo mocno skumplowaliśmy się razem i, i jak wspomniałem wcześniej, to już nawet nie jest znajomość, tylko to są bardzo mocno przyjacielskie stosunki.
0: Mm -hmm. Bo powiedziałeś, że miałeś ten super sprzęt, no nie? Jakie jest dzisiaj takie twoje podejście do kwestii sprzętowych? Musisz mieć wszystkie obiektywy?
1: Wydaje mi się, że ja ja mam chyba takie niezbędne minimum. Myślę, że, że tak. Na dzień dzisiejszy posiadam w zasadzie wszystkie LP od 24 do 85. Czasami sporadycznie korzystam z setki makro, ale uważam, że dobry sprzęt ułatwia nam pracę, więc tutaj nie ma się co oszukiwać, że, że nie, że jest inaczej.
0: Mhm. Czyli podejście dokładnie takie samo jak w momencie, kiedy chodzisz do Wojtka na warsztaty, że muszę cały sprzęt świata, mimo tego, że jak sam powiedziałeś no nie używa się tych sprzętów, nie? Wszystkich.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że dobre obiektywy, dobre szkła mocno ułatwiają nam pracę. Nie wiem czy Elki. E są najlepszymi obiektywami, tak na dobrą sprawę. Tutaj oczywiście może się pojawić grupa zwolenników Sigmy, tutaj się może pojawić oczywiście grupa zwolenników Kanona. więc myślę, że gdzieś ten sprzęt sami też dopasowujemy do swojego stylu pracy i do swojego stylu fotografii.
0: Okej, okay, a tak spróbujecie trochę pod włos wziąć, Rafale, i zapytam się, jakby ciebie na przykład byłaby taka opcja, żeby cię ktoś chciał wyeksportować na taką bezludną wyspę i powiedział nie, nie, stary, nie bierzesz tych wszystkich elektryk, tylko musisz jedną wziąć. Chociaż.
1: mnie jaką Elkę zabrałbym ze sobą na Bezludną Wyspę?
0: Dokładnie tak. Myślę,
1: że byłaby to pięćdziesiątka. Bardzo często powtarzam, że lubię szerokie kadry, a tak na dobrą sprawę bardzo lubię strzelać chyba pięćdziesiątką.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do tej waszej znajomości z Wojtkiem. No i co? Poszedłeś tam, byłeś zafascynowany Wojtka efektami między innymi Selective Color. I czego się jeszcze tam od niego dowiedziałeś?
1: Wiesz to porównując mojego nauczyciela State Gallery do Wojtka, była taka zasadnicza różnica, że człowiek State Gallery posiadał olbrzymią taką teoretyczną wiedzę, ale nie robił zdjęć, które miały taki drive w sobie. A tutaj u Wojtka pojawiło się coś, co mnie zafascynowało. Oczywiście to nie był Selective Color, choć w sumie chyba na tamten czas jednak byłem mocno podekscytowany tym, e, tym Selective Color, ale Wojtka zdjęcia już miały w tamtym czasie coś, co ja dzisiaj nazywam takim fajnym drive'em, więc to mocno jak gdyby zmotywowało mnie do pracy.
0: Mhm. Czy te lekcje przekształciły się w coś więcej? W sensie czy później współpracowaliście ze sobą?
1: Tak, dokładnie tak. Przez długi byłem drugim fotografem Wojtka, więc zrobiliśmy wspólnie kilka wesel. To jest jeden aspekt naszej działalności, ale też, już nie pamiętam, czy Wojtek wspominał o tym w swoim podcaście, ale często razem biegaliśmy po londyńskich klubach, fotografując imprezy, więc jeśli Wojtek miał jakieś swoje podwójne bookingi, to często byłem jego też drugim fotografem w klubach.
0: No myślę, że ten temat nie był poruszany. Na ile ci takie doświadczenie z, z pracy w klubach Klubach, przydaje się teraz na weselach.
1: Ja się śmieję, że biegałem po tych londyńskich klubach bardzo dużo. A z jakiegoś dziwnego powodu nie do końca lubię fotografować tańce na polskich weselach choć często nazywałem siebie imprezowym fotografem albo może klubowym fotografem. Wiesz co, ja myślę, że w fotografii ślubnej tutaj wszystkie te aspekty fotografii i architektury i fotografowania jedzenia znalazły gdzieś swoje zastosowanie. Dokładnie tak, bo fotografia ślubna, no to przecież nie jest tylko reportaż, ale potrzebujemy sfotografować jakieś tam detale na, na stołach, potrzebujemy sfotografować architekturę, potrzebujemy sfotografować fajne dania, które są podawane na, na tych imprezach. Tak, fotografia ślubna jest taką kombinacją tego wszystkiego, co robiłem wcześniej w pojedynkę, czyli fotografia jedzenia, czy tam fotografia kulinarna, architektura, imprezy, kluby, więc tutaj mamy to wszystko tak na dobrą sprawę do sfotografowania w przeciągu tam 12 czy 13 godzin, bo przecież musimy sfotografować i miejsce, w którym jest wesele i kościół, czy tam inne elementy architektury, czy ewentualnie coś fajnego, co jest podane na talerzu, więc, więc tak, to jest taka kombinacja chyba wszystkich czy tam większości dziedzin fotografii.
0: Mhm. A wiesz co, takie interesujące zdanie powiedziałeś o tych o fotografii tańca. Co ci się, że tak powiem, co ci nie leży w fotografowaniu tańców teraz? Przejadłeś się tym tematem? Wiesz
1: co, ja myślę, że w innym stylu staram się fotografować tańce, niż robiłem to w klubach. W klubach często robiłem to bardzo szerokim obiektywem, bo to było, bardzo często używałem obiektywu 16-35 i najczęściej ta niskowa była ustawiona właśnie na 16. Tutaj na ślubach, albo używam obiektywu 35, albo 24, co w sumie 24 zdarza mi się dosyć sporadycznie, więc może tutaj czuję taki niedosyt i brak pomysłu na to wszystko, albo może, że tak powiem moje wyobrażenie tego, co chciałbym osiągnąć od rzeczywistości, troszeczkę się rozmija z tym wszystkim, więc
0: może stąd się pojawia, to, tutaj pojawia się ta wątpliwość. Mhm. To chyba naturalnie możemy wrócić teraz do, do twojego takiego doświadczenia w fotografowaniu wesel za granicą, tam trochę inaczej wygląda kwestia fotografowania tańców. Nie wiem, czy tam w ogóle się dochodzi do tego momentu. Tak jak w przypadku waszych zleceń, które robiłeś z Wojtkiem, zdarzały się takie, które obejmowały też właśnie sfotografowanie, uwiecznienie tej części tanecznej?
1: Tak, Jacek, tutaj masz rację, styl anglosaski różni się troszeczkę od, powiedzmy, konwencji naszych polskich ślubów, ale tak, bardzo często fotografowaliśmy tak zwany pierwszy taniec, czy tam imprezę. Jak gdyby przede wszystkim pierwsza taka podstawowa różnica jest ta że ten pierwszy taniec jest zdecydowanie później niż na naszych polskich weselach, bo często jest w okolicach godziny 21, czy tam nawet godziny 22. Tak, fotografowaliśmy, czy tam fotografowałem bardzo często tańce, jak ty to mówisz. Tyle, że jak wiesz, doskonale te tańce w Polsce fotografujemy przez kilka ładnych godzin. Często bywa tak, że u nas ten pierwszy taniec potrafi być nawet już powiedzmy o godzinie 17 czy 18. Zabawa trwa o wiele dłużej. Dłużej do godziny, nie wiem, tam powiedzmy, my jesteśmy przynajmniej do godziny 12 czy tam w pół do pierwszej, więc mamy kilka godzin na fotografowanie tych tańców. Na angielskich weselach często bywa tak, że ten pierwszy taniec jest powiedzmy tak jak wspomniałem o godzinie dziewiątej i później fotograf jest jeszcze tam godzina, ewentualnie półtorej godziny i to wszystko.
0: No właśnie i to jak się weźmie procentowo ile tam fotograf robi tych tańców to zupełnie inaczej to wygląda niż w Polsce, nie bo jak u nas jest powiedzmy 30%, u niektórych nawet 50% to już jest impreza, nie? tego czasu, który się spędza tak. na z parą modą, no to jest masakra. Rzeczywiście trochę inaczej to wszystko wygląda. Jak ci się pracowało jako drugi fotograf? O czym warto pamiętać, podejmując się takiego zadania?
1: Praca drugiego fotografa uważam, jest bardzo dobrym sposobem przede wszystkim na zdobycie doświadczenia. Tutaj nie muszę chyba nikomu o tym wspominać, ale myślę, że drugi fotograf też pracuje na zupełnie innym, że tak powiem, poziomie. Mam na myśli tutaj poziom stresu. Jak gdyby jesteśmy tam tylko po to, żeby ewentualnie coś coś dostrzelić. Wielka presja tak zwanych tak, żelaznych czy tam bezpiecznych kadrów, jak to niektórzy nazywają. Myślę, że praca dru drugiego fotografa e, to jest naprawdę bardzo komfortowa sytuacja. Oczywiście też, że odpada nam cała działka związana z marketingiem, z kontaktem, z parami i tak dalej. Coś, o czym się chyba nie wspomina i nikt nie mówi o tym, ile pracy musimy włożyć w to wszystko, niczym dojdzie do podpisania tak zwanego, że tak powiem, kontraktu. Czy tam umowy z parą.
0: Mm -hmm. No tak, bo to właściwie na tym się opiera nasza praca, nie jako fotografa ślubnego, czy w ogóle fotografa, żeby po prostu jakoś tych klientów zachęcić do skorzystania z naszych usług. Tym bardziej współcześnie, jak mamy bardzo dużą konkurencję, uważam, że jest w porównaniu do tego, co kiedyś widziałem na tym rynku, jak zaczynałem i wtedy już mi się wydawało, że jest bardzo tłoczno, to teraz jest jeszcze bardziej. Nie?
1: Wiesz co, ja tutaj nie mam aż takiego porównania, bo jestem w sumie w Polsce stosunkowo niedawno, Wydawało mi się, że będzie łatwiej. Też nie przypuszczałem, że jest aż taki tłok na rynku, więc no naprawdę trzeba mocno zakasać rękawy i działać ostro, żeby, żeby gdzieś tam nas było widać.
0: A myślisz, że będąc w Anglii, byłoby ci łatwiej wejść na rynek? Czy tam próbowałeś swoich sił w Londynie poza działalnością taką właśnie stricte jako drugi fotograf?
1: Wiesz, to ciężko jest mi dzisiaj to ocenić, bo tak na dobrą sprawę nie zabiegałem nigdy o to. Pracowałem od poniedziałku do piątku, Miałem na tyle komfortową e, sytuację w swojej regularnej pracy, że jeśli potrzebowałem wziąć sobie wolne, to nikt nie robił mi z tego problemu. Zawsze miałem wolne weekendy, więc ta sytuacja mi jak najbardziej odpowiadała.
0: Okej, okay, i wtedy pojawił się jakiś taki pomysł, żeby powrócić w rodzinne strony, nie?
1: E, wiesz co, takim przełomem, a w zasadzie decydującym momentem, były narodziny naszego dziecka. Uznaliśmy, że fajnie by było zamieszkać na nowo w rodzinnych stronach, tym bardziej, że gdzieś tam wchodziło to po naszych głowach od dłuższego czasu, więc stało się tak, że jesteśmy na miejscu.
0: Mhm. Ale tu już wracaliście z taką myślą, że właśnie tutaj zaczniecie, bo ty i Dani jesteście fotografami yy, oboje, to właśnie mieliście taką świadomość, że po powrocie do Polski właśnie wszystkie ręce na pokład i zakładamy firmę fotograficzną? Taki był plan?
1: Uściślając, moja żona jest grafikiem i fotografem, tak. Wiesz to tak, mieliśmy taki plan, że wracamy do Polski zakładamy firmę fotograficzną i będziemy przede wszystkim fotografować śluby, choć nie zakasaliśmy rękawów tak od razu, zrobiliśmy sobie półroczną przerwę, postanowiliśmy się nacieszyć tym, że nie było nas przez parę ładnych lat w Polsce, więc ten pierwszy nas, nasz sezon w Polsce był taki dosyć spokojny i tych ślubów było raptem kilka. Były one tylko na zasadzie gdzieś tam z jakiegoś polecenia, czy ewentualnie rekomendacji, czy jakiś tam ślub znajomych.
0: I jakie mieliście wrażenia po powrocie? Bo rozumiem, że ten kierunek zupełnie wyjątkowy, czyli po powrotny w tej sytuacji przebywania za granicą przez ładnych kilka lat i nagle ktoś wraca do Polski i rozkręca biznes. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest.
1: Szkoda, że w sumie nie nagrywasz też wizji bo w tym momencie pojawił się szeroki uśmiech na mojej twarzy. Moje wyobrażenie tego, jak będzie wyglądać moja praca w Polsce w stosunku do tego, co zostałem troszeczkę, była rozbieżna.
0: To tak delikatnie rzecz ujmujesz, mówiąc, że były dwie rozbieżne, no to znaczy twoja wizja była rozbieżna wobec tego, co, co zostałeś, no nie? Bo ja powiem ci tak. Ogólnie wydaje mi się, że w Polsce nawet jak ktoś, wiesz, mieszka całe życie w Polsce, tak jak ja i tam z moimi epizodami, no to otwiera firmę i też nie ma świadomości, co go czeka, no nie, ale, ale ktoś, kto już jakby te życie zawodowe gdzieś tam spędza za granicą i nagle ma prowadzić swój własny biznes w Polsce, no to, no, no to nazywanie tego, że, że, że miałeś rozbieżną wizję to jest naprawdę bardzo grzecznościowe określenie.
1: <śmiech> Pomijając fakt wszelkiego rodzaju biurokracji, z usług urzędów skarbowych i tym podobnych historii, bardziej byłem przerażony ilością, że tak powiem godzin, jakie muszę spędzić na tym weselu i nad intensywnością polskich ślubów, bo jeśli mamy tutaj porównywać po raz kolejny polskie i brytyjskie śluby, to wydaje mi się, że na tych brytyjskich ślubach jest zdecydowanie spokojniej. I to tempo pracy jest zdecydowanie mniejsze niż na polskich ślubach. Intensywność polskich ślubów jest bardzo duża, choć tutaj oczywiście też nie ma reguły i z... Jak gdyby z biegiem czasu, bo to jest, umówmy się, że powiedzmy taki nasz drugi sezon w Polsce, zauważam taką też tendencję, że są pewne, że tak powiem, nawiązania do, do ślubów brytyjskich, bo też mamy wiele par, które właśnie mieszkają w Wielkiej Brytanii i gdzieś tam zapożyczają sobie te swoje zwyczaje.
0: Jeszcze do tego, co powiedziałeś, że się trochę różnią te śluby, dodałbym może ten taki luz, który ja widzę w tych zagranicznych ślubach, czy tych par, które gdzieś tam przyjeżdżają z zagranicy, że tam nie ma takiego ciśnienia, że kierownik sali mówi, że teraz trzeba wejść, nie, i toast będzie i coś tam jeszcze będzie. Tam jest więcej czasu, żeby wziąć parę i sfotografować powiedzmy, zrobić taką krótką sesję niż ślubu.
1: Tak, dokładnie tak. W ogóle, e, jeśli wiesz, brytyjski pan młody słyszy, że on się ma ubrać w garniturę raz jeszcze w środku tygodnia, to wiesz, no puka ci do głowy, nie? To jest coś zupełnie nienaturalnego e, dla nich e, plener w innym dniu ni niż dzień ślubu. A wracając jeszcze do tego luzu, w sobotę rozmawiałem z moją e, panną młodą, która oglądała właśnie mojego bloga e, z Prowansji i powiedziała taką rzecz. E, wszyscy na tych zdjęciach wyglądają tak, jakby nikomu na niczym nie zależało. A ja mówię, no bo właśnie tak było. Nie ma jakiegoś tam, wiesz, ciśnienia, że tutaj jest grafik godzina 17, nie wiem, musimy wchodzić, czy tam pierwszy taniec, czy cokolwiek po prostu, wiesz, no bardziej wszyscy płyną z falą, nie? I bardziej są pochłonięci sobą niż tym, co, nie wiem, powiedzą
0: goście, albo co wypada, tudzież nie wypada nie ma takiej presji, żeby wszystkich zadowolić, że to wszystko może być po swojemu. A słuchaj, a jak wróciłeś do Polski, to rozumiem, że ty miałeś jakąś taką wizję, jak te śluby w Polsce wyglądają, nie? Bo pewnie przed wyjazdem jeszcze tam jako nastoletni mężczyzna pewnie na jakiejś zabawie weselnej byłeś, więc to nie był dla ciebie jakiś szok.
1: Tutaj się zaskoczę, bo jednak chyba to był dla mnie szok, tak na dobrą sprawę. Myślę, że 12 lat poza granicami zrobiło swoje. Bardzo sporadycznie bywałem na ślubach, ale jeśli już by to chyba nie patrzyłem na to wszystko przez pryzmat fotografa ślubnego, tylko przez pryzmat gościa, więc, więc nie, to jednak był taki mały szok trochę, te polskie śluby
0: śluby w Polsce były dla ciebie pewnym zaskoczeniem po powrocie, ale zastanawiam się na ile było zaskoczeniem dla ciebie, czy był zaskoczeniem dla ciebie twój własny ślub, bo z tego co mi jest wiadome to odbywał się także w Polsce. I co? Jako pan młody też byłeś zaskoczony, że teraz na przykład oczepiny? Czy tu już raczej byłeś poinformowany?
1: Nie, no tak, byłem poinformowany. Nasz ślub jak zapewne był ślubem plenerowym i też star staraliśmy się go zrobić na maksymalnym luzie. Już nawet nie pamiętam, czy na, nasi fotografowie do Dostali grafik, chyba dostali jakiś grafik, ale to tylko chyba po to, żeby mniej więcej wiedzieli, co się będzie działo po kolei. Tak, ale oczepiny, jeśli pytasz tutaj o oczepiny, to oczepiny, oczepiny były bardzo, bardzo krótkie.
0: Chyba tylko, tak, rzucałem muchą, tak, nic więcej. To, że pytam ciebie, to nie jest jakaś ironia z mojej strony, bo miałem taki przypadek, gdzie pan młody jakby czytał co się będzie działo, no nie, bo ten ślub był w jakiejś tam, powiedzmy, obrządku nieco innym troszeczkę i on pochodził z takiej rodziny, która była mhm. bardzo religijna, natomiast no już te, te zwyczaje nie były kultywowane w tej, w tej rodzinie przez dłuższy czas i nagle oni stwierdzili, że jednak tak i, i wiesz, tu trzeba było się zapoznać z tym, co ten kapłan będzie tam e, robił po kolei, także tak zapytałem się z czystej ciekawości, nie, nie żeby ci dowalić w żaden sposób. O ja, co ty tam, masz małpy jakiś? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że, a tu widzę, że mój mikrofon bardzo dobrze zbiera, wydaje mi się, że nasze dziecko jest troszeczkę śpiące, bo to jest akurat ta pora, więc tak, to, to, jest, to jest nasz Olaf. Tyle słychać naszego Olafa.
0: No to naturalnie muszę ciebie zapytać, czy takie dźwięki też ci towarzyszą przy obróbce, jak siedzisz sobie.
1: Jacek, wiesz doskonale, że tak. To jest bardzo, to jest bardzo że tak powiem, skomplikowany temat, choć staram się e, zaczynać pracę e, dosyć wcześnie rano. Różnie z tym bywa. Po południu robię sobie przerwę i staram się spędzać czas z naszym dzieckiem. Później jeszcze na chwilę wieczorem wracam do komputera. No ale tego niestety nie da się uniknąć. Tym bardziej, że ja i moja żona obydwoje pracujemy z domu. Jesteśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z naszym dzieckiem, więc takich sytuacji nie można uniknąć. Tak, czasami moje dziecko siedzi u mnie na kolanach i jak gdzieś tam, wiesz, delikatnie przestawiam sobie
0: suwaczki. Aha, rozumiem. Też przerabiam podobne scenariusze w domu i dzisiaj właściwie byłem u ortodontki taki może temat poboczny, ale muszę to powiedzieć, bo zaszokowała mnie ta pani, kiedy ona mi oznajmiła, że ma trójkę dzieci, no nie, jeszcze własną praktykę ortodontyczną prowadzi. Tak sobie zastanowiłem się, że my tak w sumie narzekamy fotografowie, którzy, którzy mają dzieci, że o tak ciężko się zabrać za obróbkę i tak dalej, a tu pełno ludzi prowadzi różnego rodzaju biznesy i, i, i są to często właśnie takie zawody, które absorbują zupełnie o wiele więcej czasu, nie? I taką konieczność dają przebywania poza domem. Chociaż nie wiem, czy to nie jest pewnego rodzaju taki przywilej, wiesz, czasami poza ten dom wyjść. I ja nawet do Kasi ostatnio mówiłem, bo mieliśmy taką sytuację, że byliśmy na urlopie, no nie? I ja tam w weekendy wyskakiwałem na, na ślub i tak sobie pomyślałem, że właściwie to Właściwie to ja jadę tam, tak mówiąc kolokwialnie, odpocząć, nie?
1: Wiesz co, moja żona też, że tak powiem, stawia mi takie zarzuty, że wyjeżdżam na śluby czasami odpocząć, i wyjeżdżam, jeśli, jeśli wyjeżdżam sam, ale nie, no ja jak najbardziej, że tak powiem, uwielbiam przebywać w domu, uwielbiam pracować z domu i zawsze chyba gdzieś tam z tyłu głowy dążyłem do tego, żeby jednak uprawiać taki trochę wolny i niezależny zawód. Ja tutaj chyba nawiążę do podcastu z Grzegorzem Kowalewskim, który, że tak powiem, bardzo dużo opowiadał o szczęściu i myślę, że mimo wszystko mamy niesamowitą, niesamowity przywilej, że robimy to, co robimy i możemy spędzać czas ze swoimi rodzinami.
0: Nie, no to oczywiście, ja tak tylko przedstawiam tą sytuację w nieco, nieco taki może przesadzony sposób, a ja też bardzo doceniam ten fakt, że mogę być z dziećmi wiesz, o wiele bardziej niż na przykład mój ojciec ze mną mógł, nie? Zawsze zawsze była taka sytuacja, że wiesz, mama była, a taty nigdy nie ma, nie? I jak kiedyś się zastanawiałem, co będę robił w życiu, to tak sobie pomyślałem, że może bym chciał być takim ojcem, który jest, nie? Który gdzieś tam, jak dzieci się będą zastanawiały, jak, jakie miały miało dzieciństwo, to, to nie na takiej zasadzie, że o, a taty to nigdy nie było, nie? I myślę, że ten zawód mimo wszystko jest ciężki fotografa ślubnego, no bo to się wiąże z wyjazdami, natomiast to chyba Tomek Kornas powiedział, że jak porównuje nawet taką sytuację, że robił te zdjęcia powiedzmy na tam 70 kilku weselach, a porównuje do poprzedniej Pracy w korporacji to i tak jednak ta ilość godzin, którą jesteś w domu, no jest nie, nieporównywalnie mm -hmm. Zdarzają się czasami
1: jakieś ekstremalne sytuacje, jak to w wolnych zawodach bywa. Ciężko jest też wiele rzeczy przewidzieć i zaplanować i często bywa tak, że musisz zrobić, nie wiem, pięć rzeczy raz. i się okazuje, że na przykład twoje dziecko w tym momencie ma, że tak powiem, bardzo zły humor i intencji tego, żeby się nim zająć, więc bywa czasami ciężko, ale, ale jednak mimo wszystko wychodzi na in plus.
0: Dokładnie. Rafał, jeszcze muszę Ciebie zapytać o taką kwestię, która jest popularna w Polsce. Nie wiem, czy się spodziewałeś, że to jest taki aż duży temat, wracając do Polski, ale chodzi mi tutaj o kwestię tak zwanych destination weddings. Ja nie wiem, czy, czy wiesz, do czego teraz piję, <laughs> ale, ale ogólnie... Nie wiem, musisz mnie wprowadzić w temat. Dobrze, dobrze. A Ci powiem, że był kiedyś taki program chyba w telewizji, nie wiem, bo nie oglądałem, ale ten tytuł jakoś mi zapadł w głowę. To brzmiało mi więcej tak, że urzekła mnie twoja historia. Może, może słuchacze podpowiedzą, kto to prowadził i, i na jakim to kanale było. Natomiast, no... Urzekła mnie twoja historia odnośnie twojego wyjazdu zagranicznego, który obfitował w różnego rodzaju przygody, wiesz, te samolotowe i pociągowe i tak dalej. Jakbyś w telegraficznym skrócie mógł opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło, jako taką anegdotę, wiesz, do tego, jak wygląda wyobrażenie Destination Weddings, a jak to może być czasami?
1: Tak, pojawiła się na Facebooku chyba kilka tygodni temu wzmianka, w zasadzie moje podziękowania dla Lufthansa. Zdarza e, się kilka razy w roku wyjechać poza granice Polski. Wynika to trochę z moich londyńskich kontaktów, trochę z rekomendacji i tak dalej, choć jakoś tam super specjalnie nie zabiegam o to, żeby te destynacyjne śluby się pojawiały w moim portfolio, szczególnie po właśnie ostatnim wyjeździe. W telegraficznym skrócie. Miałem fotografować ślub w Prowancji. Ślub był w niedzielę, w sobotę był zaplanowany mój lot. Co prawda informowałem moją parę, że bardzo chętnie przyleciałbym w piątek, bo przecież może się coś wydarzyć i tak dalej, to są loty, różnie bywa. No ale oni mi powiedzieli, że willa, którą wynajmują, odbierają dopiero w sobotę, więc tutaj w piątek nie bardzo jest taka możliwość, więc jeśli przylecę w sobotę, to będzie okej. Okay. No więc dobrze. Lot miałem mieć o 6 rano, o godzinie drugiej nad ranem wystartowałem z domu na lotnisko do Krakowa. W drodze na lotnisko, w połowie drogi dostaję SMS-a od Lufthansa, że mój lot został odwołany. To była wiadomość, która nie do końca mnie ucieszyła, delikatnie rzecz ujmując. Dojechałem na lotnisko do Krakowa, okazało się, że następny lot mam o godzinie 9.40. Wszystko by było w porządku, gdyby ten lot był bezpośredni do Marsylii, a niestety musiałem lecieć przez Monachium, bo Kraków nie posiada bezpośrednich połączeń do Mars stanęł na tym jak Sobie szybko przekalkulowałem, że jeśli samolot o 9.40 szybko sobie przekalkulowałem, że jeśli samolot o 9.40 wyleci o czasie, to ja zdążę na ten samolot e, następny z Monachium do Marsylii. Niestety zadziałało prawo serii i e, samolot o 9.40 wyleciał dopiero o godzinie 10.30, więc siłą rzeczy nie zdążyłem na samolot e, z Monachium do Marsylii. Doleciałem do Monachium, oczywiście w Monachium kolejny stres, bieganie po lotnisku, zmiana e, rezerwacji, i tak dalej. Udało mi się wylecieć z Monachium o godzinie 16 dotarłem do Marsylii. Z Marsylii jeszcze musiałem się dostać do Prowansji, odebrał mnie z lotniska. Tata płana młodego, więc po 16 godzinach dotarłem na miejsce, totalnie zmęczony, więc wszystko, co udało mi się zrobić, to zjeść kolację i pójść spać. To nie jest koniec historii, bo powrót może nie był aż tak traumatyczny, ale też był z przygodami. Zdarzyłem w sumie na ślub, w, w, bardzo fajny ślub, zapraszam na bloga. Mamy poniedziałek rano i zgodnie z ustawieniem z panem młodym miałem mieć transfer z Prowansji na lotnisko. Jak to po ślubie często bywa? Okazało się, że nie ma nikogo Kto mógłby mnie zawieźć na to lotnisko Więc pan młody wymyślił, że Pogada z Bendem, bo tak się złożyło Że Bend przyjechał e, z Holandii W sumie oni jechali 14 godzin Co prawda oni jechali, ja leciałem Ale mniejsza większość Pan młody uznał, że wsadzi mnie do busa z Bendem Oni mnie podrzucą na najbliższą stację kolejową Ja sobie wsiądę w pociąg Dojadę na Marsylii Dobra, okej, okay, mam w sumie zapas czasu Wsiądę sobie w pociąg, przejadę się pociągiem Rozwiedzam okolice, że tak powiem, w cudzysłowie. Dojechaliśmy na stację, pożegnałem się fajnie z bendem, wchodzę na stację okazało się, że zawieźli mnie na, nie na tą stację, na którą powinni mnie zawieźć. Więc pani w informacji szybko mnie poinformowała, że mam jeszcze 4 minuty, że biegł na peron i złapał pociąg do... W centrum tej miejscowości, w której się znajdowałem. Więc po raz kolejny z językiem na brodzie, ze sprzętem, z walizką do pociągu dotarłem do kolejnego miasteczka, gdzie miałem mieć pociąg do Marsylii. Pamiętam o godzinie 1.20. Podchodzę do informacji, a w zasadzie do okienka biletowego. Mówię, że chcę kupić bilety do Marsylii. Pani mówi, że o 1.20 nie jedzie, jedzie dopiero o 4.00. Eee... Zawsze staram się wziąć sobie, że tak powiem, e, spory zapas czasu. Wychodzę z założenia, że wolę poczekać niż gdzieś tam się stresować i przyjeżdżać w ostatniej chwili, więc na no, jakimś szczęśliwym trafem na to lotnisko się dostałem, więc tutaj mogę powiedzieć, że tak wygląda ciemna strona tak zwanych ślubów destynacyjnych.
0: No właśnie i to wszystko jakby składa się w taką całość, że ja zaczynam się zastanawiać, ile, jeżeli chodzi o naszą wiesz, ofertę, no nie, no mówmy tak biznesowo, ile hajsu mówiąc młodzieżowo, musiałbyś brać, żeby ci to rekompensowało takie straty moralne i stres.
1: Zdecydowanie więcej chyba niż powinienem. Tak, to prawda. Tutaj akurat ślub był dwuczęściowy. Pierwsza część była w Londynie, druga część była w
0: Prowansji, więc... Ale czekaj, czekaj, czekaj. Jak to dwu, dwuczęściowe, to co oni... Ona powiedziała tak, wiesz, w Londynie, a on tak.
1: Nie, 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 wiesz co, pierwsza część tego ślubu e, miała miejsce w Londynie i to była tak zwana ceremonia w Registry Aha. Office, czy tam jak e, to się u nas mówi w Czyli Urzędzie, Urzędzie Stanów. Czyli uroczyste czy podpisanie...
0: Uroczyste podpisanie tam dokumentów. Tak, uroczyste, uroczyste podpisanie dokumentów, a
1: ceremonia w Prowansji to już była taka ceremonia bardziej duchowa, że tak
0: powiem. Aha, a słuchaj, a to ty byłeś na obu tych częściach? Tak, ja byłem na obu tych częściach, dokładnie tak. Aha, czyli mhm. to nie było tak, że leciałeś do Prowansji, do zupełnie nieznanych ci ludzi, tylko już jakby byłeś z nimi zaprzyjaźniony, czy tam zaznajomiony. Tak, tak,
1: tak. Spotkaliśmy się, spotkaliśmy się już w Londynie, a w zasadzie znamy się już troszeczkę, trochę dłużej, bo tak się składa, że akurat pan młody pracuje w firmie, dla której ja fotografowałem kiedyś właśnie jedzenie i architekturę, więc stąd te kontakty i polecenia.
0: Mhm. Czyli dobrze jest utrzymywać takie znajomości, bo to może skutkować różnymi ciekawymi zleceniami, chociaż te zlecenia ciekawe mogą się prze, przeistoczyć właśnie w taki troszeczkę lek mówiąc, koszmar, czy przygodę życia.
1: Wiesz co, ja co miałem wtrącić, że takie znajomości mogą skutkować małym zawałem serca, albo co najmniej stanem przed zawałorem. Choć myślę, że, nie wiem, pary, które decydują się na skorzystanie z usług fotografa z innego kraju, też chyba po części powinny się liczyć z tym, że coś takiego może się wydarzyć, tym bardziej, że ten lot miał miejsce gdyby z dnia na dzień.
0: Muszą wkalkulować to ryzyko, nie?
1: Tak mi się wydaje. Wiesz co, mam jeszcze jedną taką, mam jeszcze jedną takie ekstremalne zadanie na połowę sierpnia i tutaj jakby moja para ma świadomość tego, że muszę przebyć kawałek drogi i przyjeżdżam raptem kilka godzin przed ślubem. Mam ślub w Polsce w sobotę, akurat w moich okolicach, tutaj w okolicach Niskiego, a na drugi dzień muszę być nad balatonem na Węgrzech, na godzinę powiedzmy tam 12.00, drugą. No mam nadzieję, że nic ekstremalnego po raz kolejny się nie wydarzy.
0: I też tam lecisz, czy samochodem raczej? Nie,
1: do ja samochodem. A Akurat z miejsca, gdzie mieszkamy, powiedzmy, że mamy stosunkowo niedaleko, bo to jest raptem 6 godzin drogi, przynajmniej tak pokazuje Google Maps więc, więc tak. Ale tutaj nasza para ma świadomość tego, że dzień wcześniej fotografujemy ślub i że musimy przebyć tą drogę, więc jak gdyby mają tego świadomość.
0: Mhm. Czy przed podpisaniem umowy zostali tak poinformowani, że coś takiego jest tak,
1: tak, tak, dokładnie tak. Uczciwie zostali poinformowani, że pracujemy dzień wcześniej.
0: Okej, okay, a jakbyś miał tak powiedzieć, bo widzę, że tutaj bukujesz weekendy, czasami nawet w ekstremalny sposób, jak to przed chwilą wspomniałeś, ale jakbyś miał powiedzieć, jaki jest taki twój cel, wiesz, ilość ślubów rocznie, przy której czułbyś się szczęśliwy, godząc ten taki balans, praca, rodzina, życie takie prywatne.
1: Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się do końca też nad ilością ślubów, ślubów, które uczyniłyby mnie szczęśliwym. Wydaje mi się, że chyba nie do końca chodzi tutaj o ilość ślubów, czy to będzie, nie wiem, 30, czy to będzie 50 ślubów. Jeśli mamy już tak, że tak powiem, kalkulować, to wydaje mi się, że w granicach nie wiem, powiedzmy 30, 35 ślubów to jest taka sensowna liczba, ale druga strona tego medalu jest taka, jakie mają być to śluby, nie? Chciałbym, żeby i moje pary, i ja, żebyśmy się, wiesz, wspólnie czuli komfortowo na tych ślubach i, i żebyśmy byli, wiesz, wszyscy zadowoleni z rezultatu pracy, nie?
0: Okej, okay, czyli celujesz w takie pary, które coś tam od siebie dają. Czy wiąże się to jakoś z waszą taką taktyką, którą zaobserwowałem niedawno na... No może nie, nie, nie tak znowuż niedawno, ale przez jakiś czas obserwowałem wasze konto na Facebooku i zauważyłem, że bardzo promujecie takie zdjęcia z sesji stylizowanych. Czy to jest, to jest jakby część tej waszej strategii, żeby docierać do takich klientów bardziej zorientowanych w tym, co się teraz w ślubach dzieje i tak dalej?
1: Wiesz co, ja powtarzam, że no nie ma większego szczęścia jak tak zwany świadomy klient, więc pewnie tutaj coś jest na rzeczy. Jeśli chodzi o, wiesz, wszystkie marketingowe rzeczy, sesje stylizowane, to tutaj muszę, wiesz, duży ukłon wykonać w stronę mojej żony, bo to jest w dużej mierze jej zasługa i chyba muszę powiedzieć nawet, że, wiesz, jej strategii naszego działania, czy pozwoli nam to dotrzeć do par, które chcielibyśmy fotografować, nie wiem, ale zauważyliśmy, że mocno nam to pomaga w naszych działaniach marketingowych i w ruchu na naszej stronie. Jest to jakaś forma strategii.
0: Muszę cię naturalnie zapytać o to, jakie jest wasze podejście do Facebooka, bo ja zauważyłem, że ten Facebook jakby mocno mocno używacie, nie? na pewno mocniej niż ja, bo szczerze mówiąc tam ten Facebook to zostawiłem sobie dla, dla fotografów tylko, ale czy te jakby aktywności Facebookowe przynoszą fajne rezultaty?
1: Ja nie będę ukrywał, że już tak co? Jeśli chodzi o promocję, o płatne kampanie, to korzystamy przede wszystkim z Facebooka, więc większość naszych klientów, z którymi podpisujemy umowy, to są nasze facebookowe pary.
0: A jeszcze tak nawiązując do tego tematu, różnic między fotografowaniem ślubów w Polsce i granicą to rozumiem, że teraz mając te pary polskie jakoś tam zachęcasz do tych sesji innego dnia lub sesji narzeczeńskich. Tutaj
1: Jacek, moja filozofia jest dalej chyba filozofią angielską, bo ja bardzo mocno forsuje tak zwane sesje w tym samym dniu.
0: Ale nawet w takim twoim tradycjonalistycznym regionie jesteś w stanie przekonać parę, że nie robisz sesji, czy tam powiedzmy preferujesz sesję w tym samym dniu, gdzie według, wiesz, wszystkich tam obyczajów jest zawsze powiedziane, że nie, musi być sesja w innym dniu przecież.
1: Mnie się wydaje, że to chyba nie chodzi o obyczaje, tylko tutaj bardziej chodzi o możliwość wykonania takiej sesji. N niestety ja bardzo mocno ubolewam, ale nasze, może nie wszystkie, ale jest sporo tak zwanych domów weselnych, gdzie najzwyczajniej w świecie nie masz możliwości zrobienia tej sesji, bo masz do dyspozycji albo jakiś wybetonowany parking, albo ogrodzenie, albo coś tam jeszcze w tle, a ja absolutnie nie chciałbym, wiesz, wyjeżdżać gdzieś z moimi parami na, wiesz, dwie czy trzy godziny, bo to się totalnie, wiesz, mija z celem i rozbija jak gdyby atmosferę wesela, więc jeśli mam e, możliwość zrobienia jakiejś krótkiej sesji portretowej gdzieś, wiesz, zobaczę sobie kawałek zieleni czy jakąś fajną łąkę, to zawsze to robię. Więc tutaj to chyba nie jest kwestią zwyczaju, tylko to jest bardziej kwestią techniczną. Czy mamy możliwość, gdzie to zrobić, tudzież nie?
0: Mhm. I to się tylko o to rozbija?
1: Wydaje mi się, że chyba tak, że, że w dużej mierze nie, choć wiesz, też są pary, dla których właśnie sesja planerowa kojarzy się z tym, że muszą, nie wiem, zniknąć na dwie czy trzy godziny, czy tam cztery godziny, czy na przykład, że ten, wiesz, plener musi trwać cały dzień. Ja uważam, że jeśli, wiesz, mamy fajny kontakt z parą, mamy kawałek zieleni, to tak na dobrą sprawę potrzebujemy, nie wiem, 15-20 minut, żeby zrobić coś, co spokojnie nam wystarczy do tego, żeby zapełnić rozkładówkę w albumie i to wszystko. Zresztą, jeśli już... Y Mówimy o, wiesz, o sesjach plenerowych, to zawsze rozmawiam z moimi parami na ten temat dosyć szczegółowo. Pytam się, czy mają jakieś wiesz, swoje ulubione miejsce, czy wiesz miejsce, do którego chcą wracać, albo dobrze im się kojarzy, w którym się będą dobrze czuli. Bo wiesz, no, no nie chodzi o to, żeby pojechać w jakieś spektakularne miejsce, w którym jesteśmy pierwszy raz i wszyscy się wiesz czujemy obco, więc wtedy no ciężko jest uchwycić wiesz, klimat tego wszystkiego. Nie? Takie jest moje zdanie i taka jest moja filozofia na temat sesji plenerowych.
0: Mm -hmm. Nie, no to ja zawsze podkreślam, że dobre zdjęcia plenerowe możesz zrobić przy śmietniku, wystarczy, że masz fajne światło. No, tak, tak. Ogólnie zdarzyło nam się przy śmietniku zrobić, ale może w, po prostu w drugą stronę. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś taki mem, jak wygląda okolica pleneru, o, oczami modeli, nie? A tam było zestawienie, jak to wygląda z perspektywy fotografa, nie? I tam było, że modele patrzą właśnie na jakiś syf, na jakieś śmietniki, a a fotograf tam widzi jakieś kurcze polane, nie? I tam jakieś drzewa w tle i tak dalej. Że to takie jest... Wystarczy właśnie spojrzeć z innej strony trochę na jedno miejsce i czasami się ludzie dziwią, nie? Że tutaj sesja, no nie? A później piszą, że są jakoś tam zaskoczeni. Ale specjalnie cię zapytałem o ten motyw robienia sesji tego samego dnia, no bo wiem, że jest w Polsce dużo osób, które uważają nawet wśród słuchaczy, że fajnie, wszystko fajnie. Sesja w tym samym dniu wiadomo, bo to są te emocje i tak dalej. Ale u mnie to się nie da, nie? Bo ja na przykład jestem spod Karpacia, ktoś jest tam na Podlasiu mieszka i tak dalej. Że to tak ciężko tym parom przemówić, wiesz, do jakby do głowy. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia takiego otwarcia się, nie? Na tych ludzi. Powiedzenia po prostu wprost, co się uważa, jak powinno być lepiej. Tak,
1: jak najbardziej. Zdecydowanie masz rację. Dlatego tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, mówiąc kolokwialnie, ja bardzo cisnę te moje pary i, i próbuję, wiesz, wydusić z nich a nie wiem, miejsce pierwszej randki, albo jakiegoś pierwszego wakacyjnego wyjazdu, żeby czegoś się tam, wiesz, już dowiedzieć na ich temat. Zresztą pierwsze moje takie zasadnicze pytanie zawsze jest, czy wolicie miasto, czy wolicie krzaczki, więc to już jest taki pierwszy przesiew, a później broniemy w to wszystko dalej.
0: No, w ogóle temat Prowadzenia par w krzaki, to zostawmy może na inną rozmowę, bo to <śla> za, gru... za grubo. Rafał, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć i jeśli się pojawią jakieś pytania do ciebie, to myślę, że na grupie już będziemy dalej kontynuować. Dziękuję
1: Jacku za możliwość przeprowadzenia tej rozmowy. Mam nadzieję, że przeszła ona dosyć gładko, choć mieliśmy troszeczkę problemów technicznych. Tak, zapraszam wszystkich podcastowiczów na mojego fanpage'a.
0: To może jeszcze powiedz, gdzie cię można znaleźć na Facebooku, jaki masz tam handle, czy jak to tam się mówi, nick, adres facebookowy.
1: Na Facebooku jestem pod motkowicz Fotografii. link do strony już, już będzie tam w informacjach, tudzież ewentualnie motkowicz.pl.
0: Dokładnie. A na
1: Instagramie? Bardzo dobre pytanie. Widzisz, to jest tak, jak nie zajmujesz się do końca marketingiem, tylko robi to twoja żona, ale chyba z tego, co pamiętam, też jestem pod Motkowicz fotografii.
0: Tak, pod Motkowicz. Dokładnie, to tam już sobie wszyscy wyszpiegują. Dzięki Rafał jeszcze raz serdecznie za rozmowę.